0: ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Dos con cuatro minutos de este 4 de mayo del 2023. La José Ríos, recién en información privilegiada, eh, contó que estabas de cumpleaños, así que tengo que asumirlo. <ríe> Me digo a mí mismo: Feliz cumpleaños, muchas gracias. Los 4 de mayo siempre pasan lo mismo. Y es el día en que está de cumpleaños una persona que admiro mucho, así que aprovecho también siempre para saludarlo, aunque ya no está con nosotros, habría cumplido 105 años, el inmenso Demencio Antunes. Hemos publicado hace un ratito una foto de uno de sus maravillosos murales medios escondidos en el centro de Santiago, uno que está en la bajada de un edificio al lado de la Plaza de Armas, donde antes estaba el cine Nilo y el cine Mayo, esos cines bien, no sé si 2 X o 3 X, triple X. Bueno, ahí hay un mural increíble que se llama Terremoto. Hoy día, don Demencio Antunes, Habría cumplido 105 años y es de esos personajes, personas que, pucha, que me habría gustado conocer y entrevistar. Pero bueno, eh, me ha tocado la suerte de poder hablar con su hija, Guillermina Antunes, que lidera la Fundación Nemesio antúnez con su nieta, con distintas personas de su familia, y ir conociendo un poco más de este inmenso hombre, y qué hombre más importante en nuestra historia. Eh, cultural, como artista, como divulgador de la cultura, como embajador de nuestro arte eh, en el mundo, realmente Nemesis túnez es gigante por donde se le mire. Tengo varias cosas para contarles antes de, de presentarles a nuestros invitados de hoy. Primero, eh, y tal como lo comentamos la semana pasada, cuando entrevistamos al gran arquitecto José Cruz Ovalle, hoy a las 6 de la tarde se inaugura en Nueva York. En el Center for Architecture, la exposición Campus Aula, eh, arquitectura educacional en América Latina, que lo ha producido, eh, lo ha diseñado y ha hecho toda la pega desde Chile, Constructo, el proyecto de arquitectura editorial eh, y que hace tantas cosas interesantes, liderado por Janet Plauti y Marcelo Sarovic. Son ellos los curadores de esta muestra, además. Y la inauguración cuenta con una charla magistral del arquitecto Pepe Cruz José Cruz Valle, que presentará su obra acerca de la Universidad Adolfo Ibáñez con sus campus de Santiago y Viña del Mar. Hoy, entonces, se inaugura esta muestra curada por Constructo en el Center for Architecture de Nueva York, y que se llama Campus Aula, eh, Arquitectura Educacional de América Latina. Así que felicitaciones a Constructo y, por supuesto, a Pepe Cruz Ovalle. que va a estar dando hoy justamente su charla magistral. Por otra parte, y lo voy a mostrar, hay un libro eh, tremendamente interesante, me lo voy a devorar, me acaba de llegar, es del periodista Juan Cristóbal Villalobos, y, y es sobre una mujer muy importante que es Lola Hoffman Se llama Una aventura radical El camino de Lola Hoffman Es de la colección Vidas Ajenas De la editorial eh, UDP de la Universidad Diego Portales eh, Y habla sobre esta mujer, tremenda mujer El lanzamiento es hoy Puede ir quien quiera a las 7 de la tarde al Centro Cultural de las Condes, ahí en Apoquindo 6570. Van a comentar el libro y van a ser parte de la presentación Lucy Oporto y Pedro Engel. Así que si quieren saber más sobre este libro de Juan Cristóbal Villalobos sobre Lola Hoffman, Una aventura radical, bueno, a comprarlo. Eh, a leerlo y a devorarlo solamente un parrafito les leo dice símbolo de la cultura alternativa en Chile controvertida terapeuta acusada de separadora ferviente difusora de las ideas del psiquiatra Carl Gustav Jung primera traductora del I Ching al español temprana crítica del patriarcado y feminista Lola Hoffman es una figura de la que muchos hablan pero que pocos realmente conocen sus dolores miedos obsesiones y pasiones se diluyen en su imagen de aspecto frágil y etéreo, entre esotérica y espiritual. Invitación entonces a leer este libro recién lanzado, de hecho se lanza hoy día oficialmente Una aventura radical, El camino de Lola Hoffman, de Juan Cristóbal Villalobos, periodista justamente de la Universidad Diego Portales y máster en comunicación pública de la American University eh, en Estados Unidos, y también magíster en comunicación internacional en la Universidad de Leeds de Inglaterra. Y finalmente, entre los, las notas, anuncios, homenajes también, eh, quiero hacerle un pequeño homenaje, pequeño por el tiempo, digamos, que, que hay para cuando parte el programa, a Patricio Wenborn. Patricio Wenborn es un destacado arquitecto chileno. Su hijo es más famoso, que es Guy Wenborn, el tremendo fotógrafo Guy Wenborn, que de hecho también partió haciendo fotografía de arquitectura y hoy día es sobre todo conocido por su fotografía aérea. Bueno, eh, Guy Wenborn, hijo de Patricio Wenborn, eh, le contó en un audio que me mandó Pablo Altique, eh, que su padre era, además de un arquitecto que hizo proyectos importantes, como por ejemplo el edificio Panorámico proyecto súper conocido, o el pueblito del inglés en Vitacura, siempre con Enrique Brown, y con Eduardo San Martín, tenían oficina juntos, esos son algunos de sus muchos proyectos, que era un gran amante de los vuelos, y de ahí viene esa conexión, que siempre Guy Wenburn la cuenta en las entrevistas, de por eso él también es un fotógrafo aéreo, porque tuvo un vínculo con los aviones desde muy chico. Un gran amante de los vuelos, Patricio Wenburn, poeta, un hombre que sabía de mecánica, y cuyo máximo héroe era Antoine de San Exupéry el autor del principito que además de que escribía extraordinariamente volaba y sabía de aviones, así que queríamos homenajear a Patricio Wenberg que ha fallecido recientemente eh, ayer fueron sus funerales porque sus funerales, está mal dicho, fue su funeral así que lo homenajeamos, le mandamos un abrazo allí, a quien queremos y admiramos mucho y se nos ha ido un arquitecto importante en nuestra historia Ahora respecto de lo que viene en el programa, vamos a partir conversando con la nueva editoria, editora general, de la, la, la mandamás de Ediciones ARQ. Ediciones ARQ partió en 1980, liderada por la tremenda Montserrat Palmer. Es la editorial de arquitectura más importante que hay en Chile, con proyección internacional hace mucho tiempo. Publican la revista ARQ tres veces al año, han publicado más de 100 libros sobre arquitectura, sobre ciudad, sobre paisaje y tienen a una nueva editora general que se llama Stephanie Fell y quien está haciendo un doctorado en Londres, en Inglaterra. Así que vamos a hablar por WhatsApp con Stephanie. Eh, y en la segunda parte vamos a conversar con un hombre que se dedica a la restauración de bienes patrimoniales que está, de hecho, terminando la carrera en el Duopusé, porque ayer eh, me encontré con ese monumento, esa escultura a Fermín Vivaceta que está en plena Alameda, frente al Cerro Santa Lucía. Estaba impecable, estaba restaurada, porque había estado muy fea, muy rayada, y tenía un cartelito colgando que decía No me rayes, soy Fermín Vivaceta primer arquitecto obrero, conoce mi historia. Eh, y traté de averiguar quién estaba detrás del cartelito, quién estaba detrás de la restauración, y bueno, llegamos ahí a Luis Ramírez que es estudiante de Restauración de Bienes Patrimoniales de Duoc UC, para que nos cuente un poco del cartelito, de la restauración y de una ruta que hay de Fermín Vivaceta, alguien tan importante y al mismo tiempo tan desconocido de nuestra historia. Comenzamos con la música, escuchando a Blondie con Heart of Glass. mujeres bacanas eh, en este programa. Escuchábamos a Debbie Harry con Blondie, Heart of Glass, la gran canción de esa banda liderada por Débora, por Debbie Harry. y ahora estamos en línea con Stephanie Fell, quien lidera otra banda. Esta es una banda que tiene que ver con la arquitectura, que tiene que ver con la ciudad, que tiene que ver con las revistas, y que tiene que ver con los libros. Nos referimos a Ediciones ARQ. Stephanie, muy buenas tardes. Hola, Rodrigo,
1: buenas tardes. Una banda menos rockera que
0: Blondie. <risa> ¿Quién sabe? Pero por lo menos, desde donde nos está hablando, de una de las capitales del rock mundial, desde Londres, ¿no es cierto? Allá estás en estos momentos, Stephanie Fell. Sí, estoy en Londres. Está en Londres. Voy a presentarte, Stephanie. Bueno, además de ser la nueva editora general de ediciones ARQ, Stephanie es arquitecta de la Universidad Católica, titulada del 2012. Tiene estudios de fotografía en diversos talleres, un tema que le interesa en profundidad. Es magíster en Historia de la Arquitectura por la Bardet School of Architecture de la University College de Londres o del University College de Londres es candidata a doctora en historia y teoría de la arquitectura por esa misma eh, universidad eh, fue la directora de contenidos para el pabellón de Chile en la bienal número 16 del 2018 con la tremenda muestra de esa stadium que lideraba Alejandra Celedón eh, fue editora invitada de la revista Materia Arquitectura para el número 20 Tecnologías de Representación eh, es profesora adjunta en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, ha sido profesora de Historia y Teoría también en, la, en el Architectural Design March de la Bartlett UCL o University College de Londres y tiene profundos intereses en la investigación que se centran en el cruce entre Historia y Teoría de la Arquitectura Instrumentos de Visión y Tecnologías Culturales Stephanie Fell eh, ¿Cuánto tiempo te queda en Londres? Me imagino que por lo menos hasta terminar este doctorado, ¿no?
1: Sí, de hecho, es esa candidatura, doctora, que nombraste lo que me tiene por aquí, hasta septiembre.
0: ¿Eso eh, significa sí, que ahí terminas tu 2019. tesis o, o que ahí ya defendiste tu tesis?
1: Eso significa algo bien ambiguo en épocas de COVID, la verdad, porque todos los plazos se han ido extendiendo. En teoría será la fecha original para entregar mi tesis y volvernos porque, porque yo y mi pareja estamos acá con becas Chile estudiando doctorado, entonces claro, septiembre es como el momento en que se entrega, se cierra la puerta por fuera y uno se devuelve porque se acaba la beca también claro eh, ahora hay un poco más de extensión pero igual es una fecha que nos propusimos en que, en que los dos volvemos yo ya estoy eh, haciendo el trabajo de la revista desde acá entonces también hay una cosa como con la cercanía que se empieza a volver más difícil trabajar eh, desde acá
2: ya llegarás Así
0: entonces que, a con tu... ganas ya, ya de volver llegarás a tu oficina en el campus Lo Contador donde están las instalaciones de ediciones Aéricú. ¿Por qué no nos cuentas porque probablemente sí, hay una parte importante de la gente que escucha este programa, sabe lo que es Ediciones ARQ consume probablemente algunos de sus productos. Yo estuve mirando hoy día en mi biblioteca y la verdad que me di cuenta que tengo cerca de 30 libros de ARQ y la mayoría comprado, nada de regalado, eh, porque son una tremenda editorial, son demasiado importantes en Chile, hoy día probablemente en Latinoamérica, eh, una editorial que hoy día también hace muchos de sus libros de manera bilingüe porque tiene proyección internacional, pero desde tu cargo, desde tu nuevo cargo, desde tu nueva visión, ¿qué es? ediciones ARQ, ¿cómo, cómo se lo explicas eh, a un niño de cinco años y a un adicto a la arquitectura?
1: A mi sobrina, que tiene cuatro y medio, claro, le explico que hacemos libros y se los muestro, es un poco más fácil cuando uno tiene el objeto, ¿no? Cierto. Eh, si tengo que explicar la editorial, es una editorial que surge del mundo académico en 1980 y diría que el principal objetivo de la editorial es ampliar y difundir el conocimiento en las disciplinas de la arquitectura. Y uno le llama esto como las disciplinas de la arquitectura, entendiendo que también engloban prácticas como la arquitectura del paisaje, el diseño urbano, que nos interesan temas que van eh, desde la investigación hasta la práctica, eh, tratando siempre de establecer puentes entre las cosas, entre la historia, la teoría, pero también la práctica, del diseño en Chile, y de nuevo como a nivel geográfico en Latinoamérica también, eh, como comentabas tú, con publicaciones bilingües, eh, que nos permitan establecer diálogos con problemáticas globales contemporáneas, un poco también eh, con el objetivo de, eh, de siempre tratar de, de, de relevar el valor de las disciplinas del diseño en la construcción de entornos que son más justos, que mejoran la calidad de, la, de vida de las personas, eh, que, que tiene una cierta cualidad estética también, ¿no? Sin dejar de lado ese, ese aspecto de la arquitectura, de la construcción de espacios.
0: Sin ninguna intención de, de, de asustar, digamos, pero encuentro que es una tremenda responsabilidad liderar eh, Ediciones aire ARQ, eh, una editorial que partió como una revista, ¿cierto? Que la partió Monserrat Palmer en, a principios de los años 80, y que ya va en, con más de 40 años de, de, de existencia, con más de 100 libros publicados. O sea, es tomar un, un proyecto que tiene una tremenda carga positiva, por supuesto, hacia atrás, eh, y poder eh, darle una mirada hacia, hacia el futuro, Stephanie Fell, nueva editora general de Ediciones ARQ. Sí, de todas maneras. Es un
1: proyecto que, como dices, tiene mucha historia, eh, tiene, tiene una gran responsabilidad, eh, ahí Monserrat hizo una labor pero no solo ella, sino también los, los, eh, la serie de editoriales que ha tenido eh, por un lado la revista porque bueno, quizás eso es algo que no expliqué y que podría explicar, A ver. que la labor de la editorial se, se centra como en dos cosas por un lado publicamos la revista AREQ que se publica tres veces al año y cada revista tiene un tema distinto y se hace una convocatoria abierta recibimos, por un lado, artículos académicos pero también proyectos, críticas, etcétera, se selecciona y se publica eh, pensando en un tema, y los libros, que claro, como decías, eh, hoy por hoy tenemos más o menos 100 títulos, eh, que es un poco un número que va, va creciendo, y que va creciendo también en un sentido internacional, bilingüe, últimamente nos han llegado varias propuestas eh, de publicaciones desde afuera, lo cual me parece como un desafío súper interesante seguir... Eh, como la línea que, que puso Monserrat, que pusieron Francisco Díaz, Patricio Mardones, Alejandro Crispiani en la editorial, y que han hecho un trabajo tremendo de internacionalización, eh, siempre crítico, siempre, siempre con un sentido de, de entender la arquitectura en, el contexto, en un contexto cultural más amplio, eh, entender eh, la ciudad contemporánea a través de, de problemáticas relacionadas a la arquitectura, no solamente como, como que se vuelva algo demasiado disciplinar, por así decirlo, sino siempre tratando de dialogar con otras disciplinas, eh, con otros lugares.
0: Y también, Stephanie, eh, creando nuevos formatos que permiten probablemente, bueno, entre otras cosas, abaratar costos y por lo tanto poder publicar más libros, ¿no? Por ahí leía, no sé, alguna frase uh -huh. dentro de Ediciones Q, donde justamente eh, se referían a la, a la, a la idea de... De apuntar a nuevas audiencias, ah, y aquí está la frase, de hacer crecer nuestro catálogo a un ritmo vertiginoso. Eso está eh, ahí en la editorial. De... Eso es lo escribió
1: Francisco, ¿sí?
0: <risas> Vertiginoso. El,
1: el editor anterior.
0: Claro, eh, se, se mantiene esa línea de lo vertiginoso con tu con tu eh, nueva administración.
1: Mira, te diría, te diría que lo vertiginoso hoy es el presupuesto. Eh, porque <risas> claro. ha aumentado todo, todo. El eh, papel está mucho imprenta... más caro, ¿no? El papel durante la pandemia ha subido dos a tres veces, el valor de imprimir un libro, dos a tres veces, y eso fluctúa semana a semana. Eh, los envíos están carísimos, entonces tenemos un desafío, no solamente nosotros como ediciones ARQ, sino las editoriales en general, eh, de, de cómo llegar a, a públicos que nos quieren leer. Eh, tenemos gente que nos quiere leer afuera, que nos pide los libros, que, que nos hace cotizar y que un poco se va como... Eh, bastante triste después de que le llega el presupuesto porque por una revista que cuesta, no sé, 10 dólares estamos eh, cobrando un envío de 70 dólares que es sencillamente traspasar el costo que nos hacen a nosotros.
0: Claro, qué locura.
1: Y claro, eso es súper poco sustentable. Eh, y desde un desde un aspecto medioambiental también, en el fondo, como mandar una revista a Estados Unidos en un avión, eh, existiendo todos los medios que existen hoy, eh, digitales, eh, de, de repositorio, claro, empieza a perder un poco el sentido.
0: Y, y en ese sentido, Stephanie, el lanzamiento también reciente, por estos días, de ARQ+, que es este repositorio digital, al que uno se puede suscribir, obviamente, pagando, eh, te va a permitir, en el fondo, acceder a una cantidad importante de lo que ustedes han publicado, incluso a algunos de esos libros que, por distintas razones, no se pueden volver a publicar en papel, pero sí uno podría encontrarlos en este repositorio, ¿no? Exacto, sí,
1: eso fue una de las intenciones. por un lado, claro, enfrentar el, el tema de las alzas de, de los costos de envío y el tema medioambiental de estar mandando libros eh, eh, desde Chile, eh, desde Santiago hacia, incluso dentro del mismo Chile, hay lugares donde sale muy caro enviarlo, por otro lado también el, el tema de volver a poner en circulación ideas, libros que estaban fuera ya de de, de eh, estaban agotados en el fondo y que a nosotros nos cuesta mucho juntar somos una editorial sin fines de lucro, y, y un poco cada proyecto se, se sustenta en base a eh, distintas entradas, pero, pero nos cuesta juntar eh, plata como para poder reimprimir obras. Entonces nos da mucha lata que, hay, que hayan libros que queden fuera eh, o que no tengan la opción de tener segundas ediciones porque no nos da eh, el bolsillo, por así decirlo. Entonces esto fue una manera de, de también hacer frente a eso y poder volver a poner a disposición del público eh, algo así como por ahora creo que hay 77 títulos de libros. Eso va creciendo a, a medida que, que publicamos más. También llegamos a acuerdos con los autores para eh, subirlo al, al catálogo de ARQ. Um, y se me fue el otro punto que...
0: No, estabas comentar. hablando en el fondo de lo, bueno, que y... puedes, a lo que puedes acceder con este repositorio digital que tiene Ediciones ARQ que se llama más con el símbolo del más. ¿Mm?
1: Exacto. Ah, y la otra idea que teníamos, que ahí ya me acordé, es que este repositorio siempre tenga, eh, eh, a ver, que siempre esté subvencionado, por así decirlo, para estudiantes, que siempre la suscripción de estudiantes cueste la mitad, independiente de dónde sean los
3: estudiantes, okay.
1: Está okay. Lo mismo si no son de la escuela, si no son de Chile, eh, como una manera también de, 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 de tener este catálogo a disposición de, de, de todos, en el fondo.
0: Importante. Eh, si alguien quiere más detalles de este de este repositorio digital recién lanzado por Ediciones ARQ, métanse al, al, a la cuenta de Instagram de Ediciones ARQ, que es tal cual, Ediciones ARQ y ahí van a encontrar en el link eh, de la bio, se meten a ediciones .net, y ahí van a poder seguir los pasos para poder hacer su suscripción digital eh, y tener la posibilidad de acceder al tanto material extraordinario que se ha hecho en, en Airecu. Estamos conversando con su nueva editora general eh, Stephanie Fell que aquí no hay un director eh, sobre ti en el fondo, el, el cargo de editora general o de editor general es el cargo máximo que tiene Airecu, Stephanie
1: uh -huh. Sí, depende después del director o directora de la Escuela de Arquitectura porque es donde estamos alojados, pero en el fondo tenemos independencia eh, plena y, y, y claro, el cargo es de editora general, incluye la edición de la revista por un lado y los libros por el otro.
0: Exacto, revista que son tres al año y libros. ¿Cuántos libros de ARQ debieran salir? No sé si ya hay como una proyección, eh, este 2023 con los siete meses y tanto que van quedando de año.
1: La, los hay, <ríe> es siempre una pregunta complicada, porque uno no quiere comprometer más que lo que puede meter a horno, digamos, pero tenemos programados 15 libros, más o menos.
0: 15 estar. de los cuales ya se lanzaron algunos, o 15 de aquí a fin de año?
1: Sí, 15 de los cuales hay tres, hay uno que ya se lanzó, hay dos que están a punto de salir, un tercero que también debiese estar ya el próximo mes, y el resto para lo que queda del año.
0: Excelente. Hay alguno, a ver, de los que se han lanzado, yo estoy viendo aquí en el en el catálogo de la, de la página web, uno puede ver en el fondo la, las uh -huh. novedades. Evidentemente ustedes además suben la revista cuando ya ha pasado un tiempo y ahí uno la puede hojear. pero después de algunos meses, eh, a diferencia de si uno se suscribe a ARQ+. Eh, pero, pero en el fondo los libros, sin poder revisarlos de manera completa, uno puede tener como acceso de alguna manera a por lo menos saber cuál es el catálogo completo que tiene... Eh, la, la editorial, ¿hay alguno de estos nuevos que nos podrías, que quisieras destacar en los que ya te tocó participar? ¿O la revista también? ¿Hay un número nuevo en el que ya tú pudiste, digamos, meter mano completamente? Sí, sí, te puedo comentar de la
1: revista, pero quizás primero hacer una acotación, que la revista si bien es parte de Arequimás, la revista siempre es gratis, el libre acceso está en Cielo que es una biblioteca digital en la cual cualquiera se puede meter ah, y descargar plan. los artículos en PDF o leerlos que, que, que eso es como un tema súper importante para nosotros también, eh, porque es una revista que está pensada para investigadores, que no tenga trabas de acceso en el sentido que no haya que pagar, ni por publicar, eh, ni, ni por acceder. Eh, la gracia que tiene Kumas es que se pueden acceder a todos los números históricos, los cuales algunos no están en cielo, cielo está desde el número 49 en adelante. Eh, la otra gracia que tiene es que se puede leer eh, como si fuese un PDF, eh, o sea, como si fuese un, un libro digital, eh, continuo, en el fondo se puede ojear por así decirlo, no sé si ojear es la palabra correcta, pantallar eh, pero que, algo, que es algo que no se puede hacer en cielo porque uno descarga el pdf individual de un artículo eh, eh, la, la diferencia es que uno está pensado más para investigadores que están buscando información sobre un tema y llegan al artículo y lo descargan o leen el abstract y en Arecumas está pensado más, eh, más para un lector o una lectora que, que la quiere ojear
0: perfecto, clarísimo, eso sí en, en el sitio de ARQ, la revista nueva se demora un poco en subir en el fondo eh, hay un tiempo me imagino para que también haya algún impulso para que la gente eh, la adquiera en papel, y después de un tiempo también se, se sube cierta revista completa el número 113 es este número que ya te correspondió dirigir a ti, Stephanie, ¿no es cierto? exacto, sí.
1: sí el primer número que armamos, que empezamos a armar en realidad el año pasado, incluso antes de que entrara pero eso es porque los tiempos de la revista eh, bueno, son, son otros que los tiempos administrativos del cargo, digamos, yo empecé en enero, empezamos a armar la convocatoria más o menos en octubre del año pasado, el, el, el tema de ese número es el cambio, la, la idea de cómo trabajamos como arquitectos con el cambio, y hay como muchas maneras de verlo, ¿no? Eh, los artículos que están en ese número, muchos hablan sobre el problema de tratar de prever el cambio, o de diseñar el cambio, eh, a través de, no sé, mecanismos súper sofisticados de retroalimentación, en el caso, por ejemplo, de la arquitectura de Cedric Price y, y con, con John y Julia Fraser, que eran quienes programaban en el fondo eh, sistemas computacionales que en teoría permitirían que un edificio pudiese incluso eh, tratar de predecir lo que quieren hacer los usuarios y cambiar de forma, mover en el fondo recintos con, eh, o sea, con, con grúas mecánicas partir de un sistema de inteligencia artificial, de, te estoy hablando de, de los 70. Sí, claro. Y, y en un, un poco en el fondo habla también de la distancia que existía entre la imaginación, entre las ideas respecto a la tecnología o que la tecnología suscitaba, versus la realidad de esa tecnología, que en realidad si uno lo compara con hoy, el, el poder de esos computadores era más o menos el de una calculadora Casio de bolsillo a pila. Eh, pero el imaginario que suscitaban Al ser una nueva tecnología, etcétera Era el de, eh, el de En el fondo esta nueva arquitectura Responsiva eh, Que se parece más hoy a una página web en, en términos de cómo una página web puede responder A los usuarios eh, Que a lo que terminó siendo la arquitectura hoy ¿no? Como eh, Esas esa distancias
0: Estamos hablando eh, del, número, habla... perdona, del número 113, que es el sí. número nuevo de, edición, de la revista de ediciones ARQ, que ya está publicado en papel y, y que también se puede conseguir en Cielo, ¿no es cierto? En, como, en, como repositorio Exacto. digital. ¿Qué, ¿Qué más nos ibas a contar sobre la revista, Stephanie Fell, nueva editora no, general? Te iba
1: contar... <risa> a contar que, que también incluye proyectos, seis o siete proyectos que justamente también entienden que el cambio en arquitectura no necesariamente tenemos que preverlo o diseñarlo, sino que quizás nos iría un poco mejor tratando de transformar. Esto es crear condiciones para el cambio en edificios o sitios existentes. Y de ahí viene un poco el nombre del, del número, que es condiciones de cambio. Um, y parafraseando a uno de los proyectos que está, que está publicado el edificio más pertinente no es el nuevo sino el existente mm. eso es parafraseando, yo, yo le puse el, yo le hice el, el, la rima ellos no la tenían, perdón por <ríe> si les parece insultante pero que me parece una idea súper interesante eh, bastante en línea con, con temáticas de sustantabilidad también, de patrimonio de, de, de historia urbana eh, hay proyectos muy muy interesantes en, en la selección al, el concurso por ejemplo de eh, para la remodelación del Castillo de Hidalgo en el Cerro Santa Lucía, que, que no se construyó, que, que fue un concurso del 2018, que no solamente se reimagina el edificio, tra tratando de mantener algunas partes, sino que se reimagina el programa, a partir de un programa histórico que existe en el cerro, en el cerro de un panorama. Y este panorama un poco detona la idea de, del proyecto y la nueva relación que establece con el cerro y, y con los vecinos.
0: Ese tema, Stephanie, es un tema gigante en el mundo de la arquitectura hoy día, eh, bueno, de hecho ya hay, lo, lo comentamos cada vez que, que, que nos metemos en este tema como de la sustentabilidad, un, un Pritz que era, no sé, la Catoni Basal, que son justamente una oficina que de alguna manera trata de, de transformar lo que hay y no de inventar eh, algo nuevo. Eh, pero en el fondo de alguna manera también lucha contra el ego, no A ver, en algunos casos de querer hacer algo nuevo, de querer hacer una obra eh, de alguna manera que, que no tiene precedentes, hay un choque entre las necesidades ambientales y de sustentabilidad hoy día con eh, algunas características de nuestra propia humanidad, no, no sé cómo lo ves, pero es un, es un, es un, creo que es, una, es un desafío súper potente.
1: Sí, sí, me parece que es un desafío muy, muy potente porque claro tiene este tema como de la autoría, ¿no? Que uno entiende que se está haciendo cargo de algo que alguien ya hizo, o sea que este edificio ya tiene un autor por así decirlo y uno como que tiene que también, no sé, me imagino. Eh, yo, yo he hecho un par de remodelaciones, pero no, no a la escala de un edificio, más bien cosas pequeñas, eh, porque uno, es, no sé, siempre va a ser arquitecto y aunque está haciendo libros siempre tiene como un, un ojo ahí en, en en diseñar y en estar haciendo cosas. Eh, y, y claramente sí, eh, también hay un tema con la sustentabilidad en, en el sentido de que transformar siempre es un gasto de recursos, siempre implica energía, siempre implica destruir, eh, eso genera un gasto, pero que finalmente si uno lo ve como en, un, en una temporalidad más larga de la arquitectura o en, un, o en una línea de tiempo más larga, hace que sea sustentable eh, en el largo plazo, en el sentido de que cada vez que uno hace una remodelación probablemente eh, hace una especie de retrofit con materiales que tienen mejores cualidades térmicas, que permiten gastar menos energía, eh, que me permiten que un edificio no se demuela, sino que perdure, que, que se quede ahí, que se pueda seguir transformando en el tiempo. Y eso sí, yo lo veo como un acto que, que, que de cierta forma es bastante generoso eh, en la medida en que uno no se ponga también a, a hacer como otra obra, o sea, o que, que la remodelación quizás consista en entender el edificio existente y tratar de trabajar con ese edificio existente de la manera como más eh, efectiva y no se vuelva como una especie de, de parafernalia de la transformación eh, eh, que, que como que pierda este sentido, ¿no? Como de la sustentabilidad y, de, y del mantener y del reutilizar el edificio. Y ahí creo que hay algo de, de generosidad o, o el dejar un poco el ego del lado que que puede ser súper
0: interesante. Y, y si coincide, coincide, Stephanie, con con este con esta demanda a nivel mundial de transformar, de re, rehacer edificios de oficinas y transformarlos en edificios de vivienda. Eh, hay una crisis de vivienda a nivel mundial y al mismo tiempo hay una crisis también en la venta de oficinas post pandemia eh, y, y también ahí hay, hay un desafío justamente a reutilizar en vez de hacer desde cero.
1: Exactamente, sí
0: así que está Totalmente, muy a dos los es, temas de la, de, del, del número nuevo de, de la revista RQ
1: Sí, esperemos que, que sí, que les parezca así, que lo lean y si no les parece que nos lo comenten porque creo que ahí está la riqueza también de tener una revista, ¿no? El debate, la plataforma que, que genera, que no sea una cosa unidireccional, nosotros no publicamos como para nosotros leer nuestros comentarios sino más bien para escuchar
0: eh,
1: lo que otros tienen que decir al respecto para tener debate la crítica etcétera, es súper es
0: productiva. Dime si estoy bien, el libro más nuevo aparecido en ARQ es justamente, o sea, es el libro El Mueble, la construcción del gesto de Juan Ignacio Baixas y Tomás de Iruarrizaga es el que veo aquí en, en, en el home de la, de la página de ARQ es de enero de 2023 parece tremendamente interesante Juan Ignacio Baixas es súper famoso además por sus muebles además de por su arquitectura eh, mm. y lo antecede un libro de diciembre del 2022 con respecto a ciudad y género, miradas de la arquitectura y el espacio urbano eso es lo último que se ha lanzado eh, y no sé si nos puedes adelantar eh, algo con nombre y apellido, digamos, de lo que estará por lanzarse en términos de libros de este año
1: Sí, puedo, puedo adelantar con, con cierto permiso, en que quizás las fechas no sean okay. No, pero puedo adelantarles lo, lo más próximo A ver, el libro que tenemos ya como eh, que debiese estar el próximo mes es de Tomás Herrázuri, que es eh, historiador es un libro súper interesante que se llama Viajeros Urbanos eh, Conductores, Pasajeros y Peatones Antiguinos a Inicios del Siglo XX eh, que recoge la experiencia del de el cambio en la movilidad que implicó la introducción del automóvil en la ciudad de Santiago en particular eh, recoge mucha anécdota hay un montón de imágenes, de archivos el, el libro es un, es un trabajo de investigación de Tomás bastante profundo eh, y, y que es muy interesante porque, porque a ver, si, si bien somos una editorial de arquitectura, como te comentaba nos interesa establecer diálogo eh, con cualquier persona que, que le interese en temas de ciudad y creemos que, por ejemplo, libros como este eh, son muy entretenidos de leer también, ¿no? no es un libro que tenga eh, solamente como referencias, citas y, y tenga un tono académico eh, que quizás no es para todo el mundo, sino que es justo lo contrario. Es un libro que usa muchas anécdotas, hay, hay muchas eh, tiras cómicas, eh, muchos recortes de diario, hay, hay mucha manera como de, de, de generar, incluso me, me parece a mí pensando como en mis abuelos o mis papás, una cierta nostalgia en, en las personas que vivieron ese momento de cambio eh, en la ciudad a principio eh, bueno, al principio del siglo XIX ya sería mi bisabuela, pero eh, pero en el fondo extendiéndolo un poco más, ¿cierto? Porque no es que solamente recoja el principio, sino que llega más o menos hasta 1950, 60 eh, creo que es súper interesante el libro en ese sentido
0: Anotado, ¿ah? ¿eh? Tomá, tomás, tomás Errazuri, ¿no es <ríe> Sí, ya. De razón. Futuro entrevistado en este programa, si es que nos dice que sí, por supuesto. ¿Qué otro? Eh,
1: está el libro, a ver, que es una, una, una serie ya casi, va en el tercer tomo, Arquitectura en el Chile del siglo XX, de, de Fernando Pérez.
0: Don Fernando Vamos, Pérez. Recién Azul, empezando Premio Nacional de Arquitectura. Don Fernando Pérez. Ok, sí, gracias. Sí, ex director del Museo de Bellas Artes hasta hace muy poquitito.
2: Y Exacto. un hombre, perdona, un hombre se... muy
0: importante también, justamente en el desarrollo de eh, ARQ Ediciones. Uh -huh. Cierro uh -huh. paréntesis. Sigue Exactamente, siempre, <risas> sí.
1: Siempre ha estado relacionado a la editorial. Eh, bueno, el, el libro es el volumen 3, eh, ya, ya lleva tres. Eh, volumen perdón. Uno que va entre 1890 y 1930, el segundo que va de 1930 a 1950, y este libro vendría a eh, cubrir el periodo entre 1950 -1980. y 1980. Y, y a ver, y a mí me parece interesantísimo, esto quizás es la deformación profesional de alguien que le gusta mucho la historia, pero es un tremendo esfuerzo que, que ha hecho Fernando por eh, escribir la historia de la arquitectura en Chile y entenderla. Eh, ...como parte de un tejido cultural más amplio... ...entonces no solamente se van a encontrar con la historia de edificios... ...sino que es la historia de momentos de la ciudad... ...de momentos relacionados a ciertas tecnologías... ...de momentos relacionados a ciertas preocupaciones políticas y sociales... ...y cómo la arquitectura se entreteje en esta historia. Eh, muy interesante... Eh, a ver, ...además es un libro que tiene sobre 350 imágenes... ...entonces es súper... A ver, ilustra muy bien todo lo que escribe además, entonces es bastante completo, es un tomo que va a ser bastante grande ahora que, que estamos empezando a armar el libro, que va a ser como eh, distinto a los otros dos en el sentido que también el material entre los 50 y los 80 que existe y que el libro recoge es, eh, es un montón. Es um, mucho
0: más visual además probablemente, ¿no?
1: Sí, pues. Y además aparece la foto color. Claro.
0: Eh... ¿Y es el, es el tercero Exacto. y último o es el tercero de cuatro, con un cuarto que no. iría de 1980 eh, hasta la actualidad?
1: Es el tercero de
0: cuatro. Ajá. Sí. Ok. Seguiremos esperando entonces a tener la colección completa. Ya, nos queda muy poquito tiempo, Stephanie. ¿Hay algún otro libro que quieras adelantar o ya con esos dos adelantos eh, quedamos bien cubiertos? ¿Qué?
1: Creo que con esos dos adelantos quedamos bien cubiertos. Bueno, tenemos la serie Arc Docs, que tiene tiene el interés de que lo que hace es traer. Eh, y, y también esto, quizá, una formación profesional.
0: Esos son los chiquititos, pero, los libros pero, chiquititos, ¿no?
1: Sí, libros chicos eh, que traen dos ensayos. Son libros súper. que se leen en, en una sentada de micro, digamos. Bueno, depende del recorrido, pero si sí es un recorrido más o menos largo, en 45 minutos a una hora. Eh, dos ensayos, uno por cada lado, y la gracia es que eh, esto es como lo contrario de la internacionalización, es como la internación. Traemos a autores de afuera eh, que están escribiendo sobre arquitectura, que están hablando sobre ciudad, eh, sobre paisaje, y seleccionamos dos ensayos que un poco cubren la obra de, de estos autores, o, eh, o la obra, o más bien las preocupaciones. Y los ponemos a dialogar uno por un lado, el otro por el otro, y son bilingües. Y hay un valor también, eh, a, a nuestro parecer, en traducir al español muchas veces trabajos que no están en otro idioma que no sea el inglés eh, y, y que en términos como de, de, de país pero también continente eh, nos parece importante y nos parece como una labor eh, eh, súper interesante de seguir haciendo, súper eh, como valiosa en la editorial, ese es un libro que, que producimos nosotros, que gestionamos nosotros eh, como editorial, no, no es un libro que venga con fondos externos o un encargo hecho o, en casa. Eh, con una Exacto, hecho en casa, empujado en casa, es una serie que armó Francisco Díaz, el editor anterior de de, de de la revista y la editorial, editor en jefe, perdón, y que ya lleva algo así como 33 títulos, y de ese de esa serie se viene el Art Dogs de Joan Ockman, eh, que habla sobre, lo voy a decir muy cortito porque ya veo que nos queda muy poco tiempo, pero eh, arquitectura y cine. Eh, Walter Benjamin ali, analiza, de hecho, eh, la, la película Playtime de Jack Statty y un edificio, eh, por, el, por la otra parte del ensayo, un edificio de, eh, de Arne Jacobsen en Dinamarca.
0: Ah, fantástico. Mira, hemos tenido harto adelanto de lo que se viene en ediciones aire ARQ, con esta conversación con su nueva editora general que asumiste hace cuánto, Stephanie Fell?
1: Desde el primero, no, el segundo de enero, porque el primero fue feriado, ya. pero desde, desde enero. El este.
0: Comienzo de este 2023, Stephanie, que está en Londres, que ha tenido la amabilidad de conversar con nosotros con las cinco horas de diferencia que tenemos. Te decíamos que te vaya increíble terminando tu doctorado en, en Londres, y ya tendremos alguna conversación aquí en persona cuando estés de vuelta en Santiago a partir de septiembre, si es que todo sigue como están los planes de ustedes. Un gran abrazo, y muchísimas gracias por esta conversación.
1: No, muchas gracias a ti, Rodrigo, por la invitación. Muchas gracias, y nos vemos sí, en septiembre.
0: Nos vemos, <risa> y felicitaciones por la pega que se hace en Ediciones ARQ. Tremenda, tremenda editorial. Un abrazo, Stephanie
1: Muchas gracias.
0: Vamos al corte, volvemos muy pronto para hablar sobre un monumento que ha sido restaurado, al que se le ha puesto un cartel, que ha generado una polémica, pero que al, al, también al mismo tiempo ha generado mucha admiración eh, en algunas personas. ¿De qué estamos hablando? Ya les contaremos en algunos segunditos.
3: angloamerican.com arroba 100 showrooms
0: ¡Aló! ¡Grande, pelado! ¡Buena, Toto! ¿Cómo estáis?
3: ¡Bien, pues! ¿Y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para mudanza mañana? ¡Chú!
0: ¡Se me fue totalmente! ¡Me vine
3: a la playa! ¿A la playa? Tranquilo,
1: manejate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
3: ¡Grande, Quinto!
1: Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. ¡Quinto!
0: Por ejemplo, demorarse menos la ducha
3: Fácil Sí, sí, el Benja se demora un montón <risa> bueno. Hoy más que nunca cuidemos el agua Cada gota cuenta Te lo recuerda Aguas Andinas
0: Estamos de vuelta, Santiago Adicto En vivo y en directo de la tarde con 50 minutos y estamos en línea con Luis Ramírez. Él está terminando de estudiar restauración de bienes patrimoniales en Duoc, UC. Eh, y queremos hablar sobre la figura y sobre el monumento de un hombre tan importante en nuestra historia como es Fermín Vivaceta. ¿Cómo estás Luis? Gusto saludarte. Gusto saludarte,
2: saludarte Rodrigo. Bien, todo bien por acá. Si se escucha algún ruido accidental, estoy en obra, y si van a disculpar.
0: ¿Estás trabajando en la restauración, como vi, me tocó verte hace alguna semana, en la iglesia de San Francisco, de hecho?
2: En este minuto no estoy en San Francisco, pero sí puedo decir que estoy en obra.
0: En obra de restauración en alguna parte. Oye, sí. eh, bueno, ayer eh, pasando por. caminando por, por providencia, digamos, por la. por la Alameda, en realidad, eh, me encuentro con, con esta conocida escultura de Fermín Vivaceta, que estaba impecable. Eh, restaurada, limpiada, y tenía colgando un cartel que me encantó, uh -huh. eh, un cartel que decía, Mira. no me rayes, soy Fermín Vivaceta, primer arquitecto obrero de Chile, conoce mi historia. Y traté de averiguar, digamos, ¿A quién, a quién se le había ocurrido hacer esto eh, y pude llegar finalmente eh, a ti, que eres parte de, de, del grupo de personas que han estado eh, preocupadas justamente de darle el valor que corresponde a Fermín Vivaceta, de restaurar su escultura, de poner el cartelito que ha generado otras controversias, pero quiero preguntarte cómo, cómo se dio esta situación y, y por qué es importante que sepamos quién es Fermín Vivaceta, Luis Ramírez.
2: Bueno, encantado, encantado poder transmitir alguna idea. Mira, eh, el ejercicio de la restauración de FMI en una búsqueda eh, académica de ejercitar un poco la disciplina en nuestro medio urbano. Ya, nosotros somos del dúo, estamos enplazados en la Alameda de Santiago. Entonces, debe haber un sentido de correspondencia entre la academia, entre el mundo académico y su comunidad. Eso tiene, lo vemos así, de esa manera. Y en ese contexto, tocando puertas, llegamos a la Municipalidad de Santiago y a través de esta a la Dirección de Patrimonio, quien nos encargó en el mes de noviembre, claro, la ejecución, la limpieza, en el ámbito de la responsabilidad que compete al municipio, de la mantención de los monumentos públicos y en el caso específico de Fermín Vivercetán. Eh, que bueno, era, perdona, que un monumento
0: que estaba muy rayado, muy vandalizado eh, probablemente por su ubicación no porque está cerca de la zona <tose> cero al lado de todas las marchas, en el fondo frente al Cerro Santa Lucía, o sea, aquí, y en plena la Claro,
2: en plena la efectivamente y claro, nos adelantamos un poquito el proceso que se está realizando el día de la Alameda y generamos la ejecución de la, de la limpieza desde el día 12 de enero, curiosamente el día en que estaba el cumpleaños Fermín, nació un 12 de enero cosas de la vida y terminamos la ejecución el día 20 de enero en un equipo más o menos de 10 a 12 alumnos de distintos niveles de la carrera, con la asesoría de nuestros docentes de respaldo de Bob. Y acá algo súper importante, Rodrigo, tiene que ver con que esto fue un trabajo, vamos a decir, de cuatro, una mesa de cuatro patas. Aquí el rol, obviamente, de la academia, el rol nuestro como estudiante, interesado en hacer algo, el rol del municipio, ya que en el fondo se atrevió con este grupo de alumnos que quería hacer algo, el rol de nuestra institución duo que nos respaldó, y el rol, el rol de la comunidad del edificio, Carmen Ocho, a quien saludo, que en el fondo eh, no abrimos durante todos esos días de la de la, de, la, de la intervención probablemente Es Entonces, el edificio es, de los
0: de los toldos verdes, podríamos decir, ¿no?
2: sí, y es un edificio histórico sí, también muy bonito. por aquí. Por algunas razones. Y curiosamente, eh, en ese emplazamiento, en ese lote, estuvo mucho, mucho año la iglesia del Carmen Alto, que fue también una obra de Fermín Vivacera. Ajá. Entonces, claro, lo primero que salió es que la obra no estaba tan descontextualizada respecto al emplazamiento, porque digamos que en ese terreno estuvo Fermín Vivacera movilizándose, generando una obra, una iglesia. ¿Ya? Iglesia que fue derribada producto del asentamiento de la Alameda en el 45. ¿ya? Y bueno, en ese contexto llegamos a la escultura, una escultura que originalmente estaba en la calle Fermín Vío y que fue trasladada en el año 70 a la eje de Alameda. Y bueno, lugar que se encuentra hasta el día de hoy. Bueno, ¿y quién es Fermín Z? Fermín Z es el primer arquitecto de la República de Chile, es, esa joven república que en el fondo se estaba recién proyectando. Y representa bien ese ideal, a lo mejor, de país, donde cualquier persona, más allá de su origen, podía surgir, puede surgir, dado su talento, su tesón, su capacidad de trabajo y su inteligencia.
0: Un meritócrata.
2: Y, exactamente. Y nos entrega mensajes súper positivos y también nos plantea muchas preguntas todavía. ¿Por qué? Porque él es hijo de una mujer obrera, Juana Rubio, que lo educó lavando ropa, sencillamente, sencilla y complejamente en un Chile de 1830. Entonces habla de esa lucha de que todavía podemos identificar en nuestra sociedad y nos pregunta, bueno, ¿qué tal salda esta deuda? ¿Cuánto acompañamos nosotros hoy en día en este Chile a las Juana Rubio y al pequeño Fermín en su, en su devenir educacional, por ejemplo, y pone en valor el, el rol de la educación pública de calidad? él estudió en el Instituto Nacional a propósito.
0: Mira tú, y, y ese, ese perdona y ese cartel que está uh -huh. puesto y que yo vi ayer, ¿está puesto desde uh -huh. que hicieron esta restauración en enero? O sea, lleva en el fondo todos estos meses del 2023 ahí sí. colgando.
2: Bueno, debo decir que eh, el, plinto, el plinto de la escultura tenía originalmente en sus cuatro caras cierto texto y con el tiempo ha ido desapareciendo, ¿bien?, ese texto hablaba de la figura de feminidad Z, ponía en valor su, su legado arquitectónico, humano, técnico, y ese, ese texto al final ha ido desapareciendo con el tiempo, claro. ya, producto del devenir propio, de los materiales, y también de intervenciones inoportunas, por decirlo. Entonces, Entonces el, cartel viene,
0: el cartel viene de alguna manera a, a reemplazar eh, la información que estaba, pero que se fue perdiendo, y a dar ese contexto que es tan importante, y por eso a mí me gustó tanto cuando lo vi ayer, lo, lo subimos inmediatamente al Instagram de Santiago Adicto, porque en el fondo al dar esa información, al contar quién es la persona que está en el, en el monumento, al contar quién es el primer arquitecto, quién es un arquitecto obrero, como ponen ustedes, eh, a invitar a conocer su historia, bueno, yo por lo menos asumí que eso iba a defender sin ninguna duda, digamos, al monumento. Pero después pues no me encontré con que había no tenido también algunas críticas por ser un monumento, digamos, uno más a, a, a los hombres y, y, y de alguna manera una muestra de la falta de
2: monumentos a mujeres, ¿no? Exactamente. Claro, el cartel surge ante la necesidad de contar al público lo que es y hay dos ejercicios interesantes ahí porque, por un lado, la puesta en valor de la escultura, una escultura que es de don José Caroca, discípulo de Virginia Varias, Bien. tiene una relevancia dentro del arte también es un tremendo aspecto, pero, además. Pero, pero igual es válido el ejercicio en el sentido que plantea un debate, ¿qué pasa con la escultura de las mujeres en nuestros espacios públicos? es un debate muy válido ¿son los canales para hacer ese debate? eso es lo que está en discusión ahora, igual nosotros habíamos preparado la escultura para que esto ocurriera de alguna manera Estábamos preparados para el rayado.
0: ¿Eso significa que tenía alguna capa de protección que permitía limpiarlo Imagínate. con más facilidad después de esa restauración de enero?
2: Exactamente. Más allá de una capa, lo que nosotros propusimos fue un sistema de protección posintervención, con el fin de que eh, ya sea la municipalidad, los vecinos, o cualquier persona con una mínima capacitación, orientación de protocolos, podía ejercer la limpieza dándole posibilidad a la comunidad de participar en los procesos de conservación preventiva.
0: Por eso, perdón, había gente que ayer no nos creía que era la foto era de ayer y decía, no, pues si yo esto lo acabo de ver hace unos días y estaba vandalizado, estaba grafiteado y no, las fotos son de ayer y el monumento está impecable no tiene una raya, eso es porque en el foto se está manteniendo, eso es lo
2: que te entiendo, ¿no? Estamos en el proceso de mantención de FEMINI, de hecho ahora en el marco del mes de los Patrimonios vamos a generar una nueva intervención eh, de mantención. Pero mira, hay una cosa que hay que tener muy clara, Rodrigo, digo, que es que los procesos de restauración son puntuales. No podemos estar siempre restaurando. Sí, claro. ¿ya? ¿Por qué? O sea, para hacerlo claro, los, los restauradores somos como los geriatras de las cosas activas. Y cuando va el restaurador es porque el daño ya está hecho. ¿Ya? Entonces no podemos llegar a un daño tal de siempre estar restaurando. ¿ya? Te lo digo porque hoy día nuestra iglesia de San Francisco, nuestro edificio en pie eh, más antiguo de Chile, nuestra arquitectura más antigua de Chile está, está limpia, está impoluta, pero no podemos seguir generando procesos <coughs> agresivos de limpieza porque nos vamos a quedar derechamente sin monumentos. Entonces, los procesos tienen que ser muy cuidados y también tenemos que preparar a la ciudadanía para que los cuiden. Porque hoy día esto pertenece a la ciudadanía. Ya y el concepto patrimonio ahí es vital. Sí, ¿A pues. qué sentimos como patrimonio? Porque fácilmente hoy día podremos enumerar una serie de obras de esta Biblia Seda, ¿no? por lo menos 10, la Universidad de Chile, el Mercado Central, un par de iglesias. La toma de la iglesia franciscana de Recoleta también es de él. En fin, todos esos momento están protegidos, pero eso no significa que no los ciudadanos los protejan. Eso es otra cosa. Y en eso tenemos que trabajar todos, por cierto, desde la educación, desde el ámbito político, y cada uno de nosotros como ciudadanos, sentir esta ciudad como nuestra casa finalmente.
0: Absolutamente Luis, por eso yo quería destacar el trabajo que han hecho ustedes, quería destacar el contexto que le dieron con esa información, por más que eso haya suscitado otro tipo de polémica desde el lado, digamos, feminista, pero lo que yo vi ayer, una escultura restaurada, eh, preciosa, con un cartel además que indica quién es la persona y que pide que, que lo cuiden, me parece que es para aplaudir eh, a dal dúo que usted, digamos, a, a la carrera en el fondo que ustedes siguen, que es restauración de bienes patrimoniales, y por supuesto a todas las demás instituciones que tú nombraste, pero sobre todo a ustedes, voluntarios en el fondo que están ahí, llevando eh, la universidad, en este caso, la escuela a la calle, y haciendo que la ciudad se vea más linda, así que por eso, Luis Ramírez, felicitaciones, y esperemos que esta, este monumento, así como muchos otros espacios patrimoniales de Santiago, no solo, no solo sean restaurados, se mantengan así, y los cuidemos.
2: Y los vivamos también. Y con esto quiero dejar una invitación a vivir el de los patrimonios, a pensar que todos tenemos en nuestra familia algo valioso, que se, se nos dio, se nos heredó, preservamos por algún motivo, más allá de su valor económico. Y eso es el patrimonio. Y ver, ver la ciudad como nuestra casa y la sociedad como aquella familia donde pensemos que vamos a dejarle a los que vienen.
0: Gran frase, gran frase Luis para poder terminar esta conversación. Se me fue el tiempo, pero vamos a dejar pendiente otra conversación para que hablamos, hagamos una ruta más detallada eh, sobre Fermín Vivaceta, un hombre al que hay que seguir poniendo en valor. Te mandamos un gran abrazo y te damos las gracias.
2: Un abrazo, Rodrigo, y feliz cumpleaños.
0: <risa> Muchas gracias, Luis, te pasaste. Hasta
2: luego.
0: Vamos al acertijo musical. A ver. Ahí empezó a sonar. Yo juré que me iba a tirar fácil hoy día Richie porque estaba de cumpleaños, pero veo que mantiene su rigurosidad. ¿Qué pega que hace Richie con el aspecto musical? Todos los días hay una canción que la ha pensado y que la ha buscado. Eso merece aplauso. Ya, les cuento mientras trato de, de averiguar lo que suena, que la capital de los sabores, Sog, está que arde. Toma nota. En mayo, 2x1 en la carta de tragos desde las 6 de la tarde. 40% descuento todos los jueves en los restaurantes Papachos y el Bodegón. Y además, estacionamiento liberado por compras sobre 20 mil pesos. ¿Qué mejor? Santiago Open Gourmet Sog, capital de los sabores, exclusivo en Open Kennedy. Oye, Smart Invest de inmobiliaria hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con la característica de hexacón. Gran plusvalía entre otras, ¿no? Compra flexible y con descuento financiero en hexacon.cl Oye, esta es una muy buena noticia Quinto Share, la app en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites Descubre los puntos de retiro y conoce los modelos híbridos descargando Quinto Share Yo esta canción la conozco, la escuché miles de veces en mi vida pero todavía no me puedo acordar quién la canta en Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, lo puedes denunciar de manera anónima al 606-96-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel está en Santiago Adicto. ¿Y qué es innovar para ti? Para Anglo American, innovar en minería es cambiar para mejorar, es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Anglo American desde la innovación lo están cambiando todo y te cuento que este 2023 el mundo del diseño y la arquitectura se vuelven a reunir en 100 showrooms del 20 al 22 de julio te están esperando no se estarán esperando en espacio riesgo para conocer las nuevas tendencias e innovaciones que van a exhibir las más importantes marcas del sector infórmate en 100 showrooms.cl y sigue la cuenta de Instagram arroba 100 showrooms en mayo Disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile Banco de Chile Qué bueno ser del Chile Y te cuento que el cambio climático es una urgencia de todos Y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación Con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono en 2035 En sus emisiones directas ¿Cómo se llama esto? Seis... Seis... Ay, oh, no sé todavía Oye, ¿tuvimos algo de lluvia el año pasado en Santiago y un poquito de nieve? Sí, pero eso nos soluciona 14 años seguidos de extrema sequía. No podemos relajarnos. Para que sigamos teniendo agua hay que usarla de forma responsable y eficiente. Por ejemplo, al lavar los platos, hazlo en una lavaza y solamente después enjuaga. Cuidemos el agua, cada gota cuenta, te lo recuerda, aguas andinas. Ya, necesito pistas, eh, Richi querido, porque... Año 85 La canción, ¿cuántas palabras tiene? Tres Es como Say You Will No, eso era otra banda But Say Something, tampoco eso es James eh, Ya, la, vamos al ¿Es una banda o es un solista? Es él Que para mí es una banda, dice Richie Entonces eh, ya, es un solista ¿Y cuántas palabras? Una sola, ¿con qué letra parte? Con S ¿Con qué letra sigue? Con A. ¿Cuántas letras? ¿Con qué letra sigue después de la S y la A? Ah, es Santana. Oye, pero es, que es muy desgraciada esta canción porque es muy pop. Es como lo más pop que hizo Santana en su vida. Maldición. Ya, Santana. Still loving. No sé cómo se llama. ¿Será quién? Si fue un giro esta canción, pero jamás había dicho Santana. Estoy de cumpleaños, Richie, que no te me va a poner un cuadro. que es amoroso, no me lo merecía, pero no importa porque el día es mi día. Ya, nos vamos con Santana. 7 de marzo, 3 de la tarde con 7 minutos. Grande, Richie. Y gracias a todos los que hacen posible este programa. Hasta mañana.